0: wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und heute geht es nach Neuphyrexia. denn alles soll eins werden, zumindest wenn es nach der Mutter der Maschinen, El-Schnorn, gehen soll. Die Amateur Awards stehen mal wieder an, es ist ein neues Set draußen, es fühlt sich tatsächlich einigermaßen lange an, seit dem letzten Mal. Äh, dementsprechend, äh, lass uns nicht lange drum herum reden, ich habe das Ganze diesmal heute ein bisschen anders gestaltet. Ich hatte nämlich keine Zeit, äh, äh, eine Gästin oder einen Gast einzuladen, dementsprechend habe ich mir den Spaß gemacht und den äh, Discord gefragt. Und wer es so noch nicht weiß, wir haben ein Podriders Discord, wo alle Podcasts des Netzwerkes versammelt sind, äh, inzwischen auch Genre geschehen ähm, und... Da haben wir uns so eine kleine eigene Magic-The-Gathering-Ecke äh, ja, einsortiert und äh, da reden wir über die Formate, über Tech-Tipps und alles, was eben so dazugehört. Da habe ich dann ein paar Threads erstellt und die Leute, die äh, auf dem Discord sind, abstimmen lassen über die Nominierten. Also ein bisschen mehr wie eine richtige Preisverleihung. Und die die, die die Kategorien, so nennt man das. Es ist immer noch sehr früh. Die Kategorien sind gleich geblieben, so wie immer. Aber dementsprechend gibt es jetzt fünf nominierte Karten. Und ich werde dann einfach die beiden Gewinner vortragen. Als erstes fangen wir natürlich an, wie immer, mit dem Flavor. Der beste Geschmack in der... Story aktuell sind die Stakes hoch, die Phyrexianer wollen das Multiversum einnehmen, haben dafür eine Art Kopie des Weltenbaumes aus Kaltheim, sich selbst erschaffen und in All Will Be One geht die Story darum, dass ein, ja, ein, ein, ein Special Ops Team aus äh, Planeswalkern äh, nach Neuphyrexia reist, um äh, diesen zu zerstören, um mit de, einem einer Silex-Kopie ähm, Neuphyrexia zu vernichten. Ähm, am Ende kommen da nicht alle unbeschadet raus und manche wechseln sogar die Seiten. Jetzt aber gleich noch mehr. Die Nummern sind Complete Devotion, The Eternal Wanderer, Phyrexian Arena, All Will Be One und Venza, Corpse Puppet. In dieser Kategorie gab es zwei eindeutige Sieger. Äh, eine mit zwei Stimmen, eine mit vier. Äh, generell, äh, die Stimmen haben sich sehr krass verteilt. also Das führt zu ein, zwei sehr lustigen Situationen. Und zwar äh, mit zwei Stimmen ist auf dem zweiten Platz Complete Devotion äh, gelandet. Ein farblos, ein Weißes für eine äh, Instant, eine kriegt plus zwei plus zwei bis zum Ende des Zuges. Und wenn sie Toxic hat, also toxisch ist, äh, ziehen wir eine Karte. Ähm, warum diese Karte flavormäßig toll ist, sie hat ein, äh, sie zeigt einen Moment, auf den die Fans gewartet haben, nämlich den Kampf zwischen dem äh, Phyrexianisierten, den Completeten Ajani gegen Elsbeth, äh, die äh, mit ah, Luxio gegen die Phyrexianer äh, kämpft, dem Schwert. Äh, die beiden haben zusammen in dem Scars of Mirrodin Block oder den, den neu block äh, gemeinsam schon gegen diese Viecher gekämpft, wenn ich mich nicht täusche, gegen die Maschinen. Und Arjani jetzt nun als als äh, Agent der Bösen äh, kämpft gegen Elsbeth. Und der Flavortext ist halt auch klasse. Der wird, ich übersetze mal spontan, Elsbeth, meine Freundin, das Multiversum hat meine Gebete erhört und bringt dich hier, so äh, hier, oder hat dich hierher gebracht dass ich dich in meinen äh, Rudel aufnehmen kann und dich für immer beschützen. Natürlich will Elspeth nicht äh, completed werden und dementsprechend kommt es zum Kampf. Ähm, ein sehr, sehr schöner Moment der Geschichte, der hier eingefangen wird. Ein bittersüßer Moment ist dann allerdings, und es war abzusehen, äh, Phyrexianische Arena. Äh, die Karte ist durchaus bekannt, ein Farblos, Schwarz-Schwarz, Verzauberung. Am Anfang uns das abgibst, ziehen wir eine Karte auf verlieren Leben. Warum sie von Flavor so toll ist, in der Geschichte äh, kommen die Planeswalker an eine phyrixianische Arena vorbei, äh, in Shieldreds äh, Domäne. Und äh, da treffen sie auf Ruska. Und es ist für jeden offensichtlich, dass sie nicht mehr die Ruska ist, die man kennt. Jace allerdings möchte seine Liebe retten, was dazu führt, dass er von Ruska, die jetzt einen riesigen mechanischen Skorpionstachel hat, äh, verletzt wird. Und das bedeutet, dass er dann am Ende der Story auch zum Phyrexianer wird. Äh, ich, es ist bekannt, dass ich dieses Ha, Pik, du bist jetzt böse, enorm dumm finde und langweilig aus einer, aus einer Story-Erzähler-Sicht. Aber hier passt es noch einigermaßen, denn Raska und Jace sind ein Paar und äh, Jace denkt, er könne sie retten und äh, für ein äh, bittersweet moment jace glaubte er könnte seine liebe still, äh, seine große liebe immer noch retten äh, und dieser moment war alles was ruska brauchte für die äh, für for the glory of phyrexia äh, whisperte sie das ist heute sehr denglisch sorry aber ich glaube die meisten wissen was ich meine äh, ein sehr sehr äh, tragischer moment Jace schafft es tatsächlich noch relativ lange, sich gegen die äh, gegen sich gegen die Verwandlung zu wehren, aber am Ende, naja, wird er trotzdem zum Bösen. Und das wird, ich will nicht sagen spannend, äh, wie es im March of the Machines geht. aber ähm, es mit so vielen Planeswalker auf ihrer Seite, sind die Phyrexianer noch äh, nerviger, als sie es eh schon waren. Dann kommen wir zum Hidden Gem, also die Karten, die auf dem Common- oder Uncommon-Slot sitzen. Ähm, ich habe nur Ankommens gewählt, witzig. Ähm, von denen wir glauben, dass äh, sie vielleicht übersehen werden oder dass sie ähm, in Zukunft von vielen Leuten vielleicht gespielt werden. Dabei sind Ossification, Chittering skitterling, Exuberant Fusling, gleeful Demolition und Infectious Bite. Letzterer hat auch mit zwei Votes den zweiten Platz belegt. Ein Farblos, ein grünes für einen Instant. Eine Kreatur, die du kontrollierst, fügt ähm, einer anderen Kreatur, äh, die wir nicht kontrollieren, Schadenhöhe ihrer Stärke zu. Und jeder Gegner, jede Gegnerin kriegt einen äh, Gift. Eine Giftmarke. So nennt man das auf Deutsch. Ist jetzt nichts Besonderes. Es ist ein typischer äh, grüner äh, Removal Spell, aber davon kann man eigentlich immer welche gebrauchen. Wichtig ist vor allen Dingen dieser Poison-Counter. Ich habe die Karte in, äh, im Early Access gespielt. Und die ist gar nicht so unwichtig, wenn es darum geht, dass man allmählich äh, diese Poison-Counter hochtickern möchte. Wenn man zum Beispiel Wucherung, also Proliferate, ganz häufig durchführt, dann kann diese eine, diese eine Giftmarke sehr schnell sehr bedrohlich werden. Und dass das auch noch auf jeden Gegner geht, ist fantastisch. Also im Grunde genommen vergiftet ihr jeden Gegner und removed im Idealfall natürlich eine Kreatur. Das ist für eine kamen und für zwei Mana ziemlich gut. Ebenfalls ziemlich gut für zwei Mana ist Ossification. Es ist ein farblos, ein weißes. Es ist eine Aura, die ein Basisland, was wir kontrollieren, verzaubert. Und wenn Ossification ins Spielfeld kommt, schicken wir eine Kreatur dann Planeswalker, die einen Gegner kontrolliert, ins Exil, bis Ossification das Spielfeld verlässt. Es ist ein O-Ring, der nur dann für das Zeichen, Kreaturen und Planeswalker trifft und auf ein Basisland von uns geht. Ich finde die Karte aus unterschiedlichen Gründen ziemlich gut. Ich glaube nämlich, dass man, man legt sie dann ja an ein Basisland oder sowas an und ich glaube, da wird sie dann gerne mal vergessen. Zumindest von den anderen SpielerInnen. Dass es auch noch Planeswalker trifft, ist fantastisch. Meistens äh, werden eh nur oder häufig werden Kreaturen mit solchen Effekten rausgenommen. Es ist super in äh, Enchantress Decks, offensichtlich. Ähm, aber was vor allen Dingen so krass ist, finde ich, es ist einer dieser Effekte, der nur zwei Mana kostet. Und das ist eine sehr, sehr, sehr gute Rate für diese Art von Effekt. Dementsprechend, äh, ich bin großer Fan dieser Karte, was man vielleicht auch in der nächsten Kategorie sieht. Es geht nämlich um die Staples. Die Karten, von denen wir denken, okay, die werden wahrscheinlich in irgendeiner Form uns in Zukunft im Format häufiger über den Weg laufen. Die Nominierten sind Sword of Forge and, Forge and Frontier, Glisser Sunseeker, Ossification, Norn, Mother of Machines und White Suns Twilight. Es gibt einen sehr eindeutigen Gewinner, und äh, die restlichen Karten hatten alle eine Stimme. Ich sag doch, das äh, wird noch spannend. Dementsprechend habe ich mir den zweiten Platz ausgesucht und ich habe mich hier für White Suns Twilight entschieden. Ich glaube aber, dass wir alle dieser Karten äh, häufiger äh, begegnen werden, als wir es vielleicht vermuten. Glissa vor allen Dingen, weil sie ein First Strike Death Toucher ist, der Karten zieht, wenn sie einen Kampfschaden zu, äh, zufügt. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber White Suns Twilight... Zwei Weiße und X für eine Hexerei. Wir bekommen X Leben, machen x als 1 farblose phyrixianische Milben-Kreaturen-Spielsteine mit Toxisch 1 und die können nicht blocken. Und falls X mehr ist als 5, zerstören wir alle anderen Kreaturen. Die Karte erinnert sehr stark an Marshall Coop, der die Karte macht, ich glaube sogar fast genau das gleiche ist auch weiß-weiß-X. Wir machen X-Soldaten-Kreaturen-Token äh, und wenn X mehr als 5 ist, werden alle anderen Kreaturen zerstört. Sun's Twilight gibt uns wir diskutabel, aber eigentlich bessere Token mit den äh, Milben mit Toxisch 1. Die sind viel gefährlicher als ein 1-1-Soldat. Äh, gibt uns auch noch so viel Leben. Marshall Q ist ein Boardwipe, der gespielt wird. White Suns Twilight ist eine bessere Version davon, da ist es offensichtlich, okay, White Suns Twilight ist der bessere Boardwipe und dementsprechend, außer wenn man einen Soldatendeck spielt, sollte das einfach ausgetauscht werden, kann sogar ein live deck gespielt werden. Und äh, die andere Karte, die sehr offensichtlich gewonnen hat, ist das Sword of Forge and Frontier drei Farblose zum Ausspielen, zweimal zum Equipen. Es ist nämlich eine Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt 2 plus 2, hat Schutz vor Rot und Grün. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur äh, Spieler Kampfschaden zufügt, schicken wir die obersten zwei Karten zur Bibliothek ins Exil. Die dürfen wir in diesem Zug spielen. Und wir dürfen ein Extra-Land in diesem Zug spielen. Äh, die, der, der sword of cycle ist sehr beliebt in Commander. Ähm, nicht alle davon sind krass gut. Das Forge and Frontier ist allerdings ähm, fantastisch. Es gibt uns Card Advantage, es rammt uns im Idealfall, weil wenn wir kein Land in der Hand haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die obersten zwei Karten irgendwo ein Land haben, hoffentlich hoch genug. Ähm, Rot und Grün sind relevante äh, Farben, vor denen man Schutz haben sollte, damit man durchhauen kann. Und es gibt einfach keinen Grund, eigentlich diese Karte nicht zu spielen. Um, dementsprechend neue Staple, auf jeden Fall. Es gibt nun allerdings auch äh, Karten, die vielleicht nicht ganz so äh, durchschlagen werden in Commander. Die schlechtesten Rares oder Mythic, die äh, nominiert sind Jace, The Perfected Mind, Capricious Hellraiser, Evolved Spinoderm. Äh, ich habe... Dann das Razor Verge Thicket genommen als stellvertretende Karte für die Fastlands und The Monumental Facade. Und äh, hier gibt es tatsächlich einen Gleichstand auf dem ersten Platz. Beide Karten haben jeweils zwei Votes bekommen. Ähm, dann nehme ich einfach die, die später dazu gekommen ist, äh, sozusagen, äh, die, deren zweiter Vote später kam. Äh, The Monumental Facade ist eine. Es ist ein Sphärenland, ähm, die mit zwei Öl-Countern reinkommt. Man kann es äh, für ein farbloses tappen oder einen Öl-Counter davon runternehmen und einen Öl-Counter auf ein Artefakt oder Kreatur legen. Das darf man allerdings nur als Hexerei. Es ist ein Utility-Land mit äußerst, äußerst eingeschränkter ähm, Möglichkeit, es zu nutzen. Denn Öl-Counters gibt es noch nicht auf vielen Karten und die reichen bei weitem nicht, um ein eigenes EDH-Deck in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Dementsprechend äh, haben wir hier eine Rare-Karte, die vielleicht in Limited was bringt, wenn man ein, ein Öldeck baut. Aber abseits dessen würde ich einfach mal sagen, so gut wie nutzlos ist. Die andere Karte, die... Äh, Nutzlos wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es ist, glaube ich, offensichtlich, warum sie zu den schlechteren gehört ist. Äh, Jace, der phyrexianisierte Planeswalker, zwei Farblos, ein blaues und ein phyrexianisches Blau. Äh, zur Erinnerung, für jedes phyrexianische Mana, das wir bezahlen, kommen die Planeswalker mit zwei Loyalitätsmarken weniger ins Spiel. Und äh, sie hat eine plus eins ist, eine Kreatur kriegt minus drei, minus null bis zu unserem nächsten Zug. Minus 2 ist ein Spieler, eine Spielerin mild drei Karten. Falls dann 20 oder mehr Karten in, dem, in der Bibliothek sind, ziehen wir drei äh, in, im Friedhof. So ziehen wir drei Karten und sonst ziehen wir eine Karte und minus x. Eine ein Spieler, eine Spielerin mild äh, x Karten 3 mal also wenn wir minus zwei machen werden sechs Karten gezogen wenn wir minus vier machen werden zwölf Karten nicht gezogen gemild ihr wisst was ich meine äh, außerhalb von dedizierten Milldecks ist Jace komplett nutzlos und selbst in den Decks ist es schwierig denn ähm, um Leute auszumillen in EDH Leute auszumillen versucht man meistens zumindest aus meiner Erfahrung Effekte zu finden die alle Gegnerkarten in, äh, in den Friedhof schmeißen lässt man die Bibliothek und Jace ist halt sehr sehr äh, eingleisig unterwegs. Äh, ich habe im Early Access da gegen die Karte gespielt und äh, gegen einen Hard-Control-Deck. Der kann fies werden im 1 gegen 1. Ähm, allerdings abseits dessen äh, in EDH ist er wirklich, wirklich nutzlos. Weder seine Plus 1 noch seine Plus 2 oder Minus X sind in irgendeiner Form relevant. Äh, kurz, warum ich die Fastlands reingenommen habe. Äh, es sind doch Dualländer, die ungetappt ins Spiel kommen. Könnten... Die Slowlands sind so viel besser in EDH, einfach weil äh, ihr sehr häufig mehr als drei äh, Landdrops habt. Der einzige Grund, warum sie vielleicht aber gut sind, sie sind einigermaßen teuer. Ähm, man, weil die in allen Formaten gespielt werden. Pioneer, Modern, alles. Modern, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht. Aber sie werden in vielen anderen Formaten gespielt, außerhalb dessen. Dementsprechend ist es ein monetärer Gewinn. Als nächstes kommen wir zu den Karten, die es uns angetan haben, bei dem wir denken, oh, die sind super cool, die wollen wir als nächstes spielen. Die Nominierenden in dieser Kategorie sind Kaya Intangible Slayer, Taiva, Jubilant Brawler, Tyrannex Rex, Phyrexian Vindicator und Conduit of Worlds. Äh, es gab wieder einen sehr eindeutigen Sieger. Und äh, außer Conduit of Worlds hatten alle drei anderen Karten wieder Gleichstand mit einer Stimme. Ich habe mich jetzt am Ende für den Tyrannex Rex entschieden. Vier und grün, grün, grün. Äh, Phyrexianischer Dinosaurier, 8, 8, kann nicht gecountert werden. Hat Trampel, äh, Abwehr 4, heißt es glaube ich, auf äh, Deutsch. Hast, also Eile, und hat Toxisch 4. Das heißt, wenn einem Spieler von dieser Karte Kampfschaden zugefügt wird, kriegt er vier Giftmarken. Es ist. Keine besonders clevere Karte. Es ist ein großer, dummer Dino, der die Hölle für jedes Control-Deck ist. Aber zum Beispiel im Gegensatz zu Carnage Tyrant, einer Karte, die sehr ähnlich war im Standard, der hat es nie so wirklich in EDH geschafft. Zumindest nicht außerhalb von Dinosaurier-Decks oder sowas. Dadurch, dass der Tyrant X Rex zwar kein Hexproof aber Watt hat, Watt 4 ist halt massiv, aber das Toxic 4 ist es halt, was, ähm, was da, glaube ich, den Unterschied macht. Äh, drei Angriffe von dem Ding und du bist weg. Oh, wenn nicht noch irgendwelche anderen, ähm, ja, Giftmarken-Synergien äh, mit im Deck sind. Dementsprechend glaube ich, dass wir den häufiger sehen werden. Und es ist einfach ein großer dummer Dino, der sehr, sehr doll zuhauen kann. Und auch wenn ich Kaya und Taiwa beide super, super, super cool finde, ähm, Dagegen kann man manchmal einfach nicht sagen. Manchmal ist es dieser Urinstinkt vor wegen groß, dumm, hauen, geil. Und auf Platz 1 ist der Phyrexian Vindicator. Vier weiße Mana äh, vom fünf fliegen Phyrexianischer Horror. Und immer wenn ihm äh, Schaden zugefügt wird, wird dieser Schaden verhindert. Und falls auf diese Art Schaden verhindert wird, fügt der Phyrexianische Vindicator genauso viel Schaden einem anderen Ziel zu. Das heißt, man spielt diese Karte und er wird irgendwie, es gibt irgendwie einen board im Sinne von Blasphemous Act. Die 13 Schaden werden verhindert und der Phyrexianische Vindicator kann diese 13 Schaden woanders entschießen. Es ist eine sehr gute Karte für das äh, Don't-Hit-Yourself-Deck mit ähm, Sachen wie Brash-Taunter und alles, was dazugehört. Aber es ist abseits dessen eben auch das weiße Gegenstück zum Phyrexian Obliterator eine sehr bekannte Karte. Die im Grunde genommen etwas sehr ähnliches macht, außer dass äh, man dann äh, Sachen opfern muss in Höhe des Schadens. Äh, dementsprechend ist es, es ist ein, eine, ein Throwback zu einer bekannten Karte. Es ist ein cooler Effekt, der vielleicht in EDH jetzt nicht so stark sein wird, weil äh, jeder spielt äh, Removal. Und da hat die Nase gejuckt, pardon. Aber alleine für diesen Effekt ist es halt eine, eine sehr coole Karte, die auch noch ein Fancy Artwork hat. Also dementsprechend kann ich absolut verstehen, warum man die toll findet. Was jetzt äh, rein commander -mäßig toll gefunden wird, das kommen wir jetzt. Die Königskategorie Coolster Commander. Wir haben Grass, Unstoppable Juggernaut, Kaffek, Crucible Goli Goliath, äh, Scrf, Defector Might, Vran, Executioner Than und Karumonex The Red King. Ähm, hier haben wir zwei Sieger. Uh, Karo Monex ist, glaube ich, so ein Ding. Dadurch, dass wir jetzt erst vor kurzem Ashcode hatten, einen der wohl krassesten Rattenkommander aller Zeiten, uh, geht die Karte, glaube ich, so ein bisschen unter. Uh, ich werde sie mir besorgen, einfach weil ich selbst ja einen Ashcode-Deck baue. Uh, aber abseits dessen ein bisschen schwierig. Vran hat, glaube ich, das Problem, dass er, ich finde ihn super cool, aber er ist halt sehr typisch. Äh. Uh, Aristocrats gedönst dementsprechend für manche Leute vielleicht einfach nicht sonderlich äh, aufregend. Und Grass und Stuppel Juggernaut hat keine einzige Stimme bekommen. <lacht> ähm, 8 Mana, 7, 5 Juggernaut, der coole Effekte hat, der alle eure Token auf einmal zu 5 3 macht macht. Äh, Monobraun, also Artefakt-Decks, äh, farblose Decks, sind immer ein bisschen schwieriger, aber ich finde die Karte super cool. Sie passt hervorragend in die 99 von Jetmir von äh, wie hießen, äh, Queen, Alenal oder sonst was. Aber ich glaube, man kann mit dem selbst halt auch ein cooles Deck bauen. Dementsprechend, die beiden Sieger sind einmal, äh, beziehungsweise mit zwei Stimmen ist auf Platz 2 Skrath, Defekter Might. Ein weißes für eine phyrexianische Milbe, eine legendäre Artefaktkreatur, kreatur 1-1, toxisch 1, kann dich blocken. Und für ein äh, weißes oder ein äh, zwei Leben, also ein phyrexianisches Weiß und Tappen, können wir eine Farbe aussuchen. Eine Kreatur, die wir kontrollieren, kriegt Toxisch 1 und Hexproof vor dieser Farbe bis zum Ende des Zuges und äh, sie kann nicht von Kreaturen mit dieser Farbe geblockt werden. Ich glaube, um Scrave kann man ein sehr, sehr cooles, weißes Deck bauen, was sich auf Combat Damage Trigger äh, fokussiert, was äh, to das Toxic One mit irgendwie Double Strike oder so ausnutzt. Und äh, abseits dessen hilft Scrave halt auch, eure Sachen zu verteidigen gegen irgendwelche seltsamen äh, Removal Spells. Ich, es wird höchstwahrscheinlich eher so ein White Stuff oder White Good Stuff Deck, aber mit einigen schönen Twists und Turns. Und äh, Command, die Mana Value 1 haben, damit kann man mit Sicherheit auch in irgendeiner Form und Weise sehr viel Unfug anstellen. Und auf Platz 1 mit drei Stimmen ist Catholic Crucible Goliath. 2 Farben schwarz-rot, 4-4 für Biest. Am Anfang unseres Endsteps dürfen wir eine Kreatur opfern, ein andere. Falls wir das machen, können wir Karten von der Bibliothek aufdecken, indem wir ein, bis wir eine nicht legendäre Kreaturenkarte mit weniger Mana-Value vorzeigen. Die kommt aufs Spielfeld und der Rest kommt unter die Bibliothek in einer zufälligen Reihenfolge. Das heißt, wir haben eine Art Opfer, äh, nicht Storm. <lacht> äh, äh, wie heißt denn diese verdammte Fähigkeit nochmal? <lacht> oh, ich blänke gerade komplett. Es ist viel zu früh. Äh, äh, Cascade, wow. Ähm, wir haben eine Art äh, Sacrifice Cascade, sowas in die Richtung. Ähm, in, wir haben halt in Raktos ein Sacrifice Outlet, das heißt, äh, was uns dazu aber veranlasst, nicht nur kleine Viecher zu spielen, die wiederkommen, sondern Sachen, die vielleicht groß sind, damit wir größere Sachen rausbekommen. Es gibt so ein bisschen dieses äh, Top-Deck-Manipulation-Gedöns mit Scroll-Rack und Senses-Divining-Top. Aber viel wichtiger ist, äh, dass man sich durchs Deck arbeitet und dass man sofort ein ähm, Value bekommt, wenn man Kathak spielt. Meistens, wenn man eine Kreaturen draußen hat. Ähm, ich glaube, daraus kann man sehr, sehr, sehr coole Decks bauen. Und äh, Raktors Sacrifice ist ja eher eine Sache, der ich durchaus angetan bin. Deswegen bin ich froh, dass diese Karte gewählt wurde. So, ähm, ich hoffe, es war nicht allzu wirr. Ich bin ein bisschen müde. Äh, aber abseits dessen habe ich auch oder hoffe ich, dass diese andere Art der äh, Preisverleihung euch auch gefallen hat. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne kundtun auf äh, Twitter, Instagram ihr, oder ihr kommt selber auf den Discord-Server und sagt, wie ihr das so fandet. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.